0: Das hat nichts mit Freude, mit Leidenschaft zu tun. Das ist ein krasser Machtmissbrauch. Das ist sexuelle Belästigung. Punkt. Aus.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Diskussionsstoff für das Wochenende vom 2. September 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast und diesmal wollen wir über das Thema diskutieren, das aktuell für besonders viel Diskussionsstoff sorgt. Der Kuss, den der spanische Fußballverbandspräsident Luis Rubiales, der Nationalspielerin Jennifer Hermoso auf den Mund gab. Die Meldungen überschlagen sich seitdem. Die FIFA suspendierte Rubiales, sein eigener Verband forderte seinen Rücktritt. Aber ab wann ist so ein Vorfall sexuelle Belästigung? Wo verläuft die Grenze? Und warum steigen die Zahlen von Gewalt gegen Frauen jedes Jahr an, obwohl nach der Kölner Silvesternacht das sogenannte Nein-Heißt-Nein-Gesetz eingeführt wurde? Brauchen wir mehr Vorschriften? Und für die Diskussion begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
0: Hallo Lisa und an alle Hörerinnen und Hörer.
1: Und zum anderen unsere Sportredakteurin Melanie Muschong. Hi Mel, schön, dass du auch mal hier bei uns im Podcast bist.
2: Ja, freut mich dabei zu sein und schön, dass Sie zuhören.
1: Ja, dieser Kuss, er hat wirklich Wellen geschlagen. Findet ihr denn, dass diese Aufmerksamkeit dafür gerechtfertigt ist oder gerät dadurch nicht auch der Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der WM aus dem Blick?
2: Also die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Es ist natürlich schade, dass Rubiales in diesem Moment geraubt hat des sportlichen Erfolges, so sehe ich das. Und es ist super wichtig, dass darüber gesprochen wird, eben weil es ein sehr mächtiger Mann ist und weil er da etwas getan hat, was sehr, sehr unangemessen war und was auch nicht passieren darf und auch weiterhin nicht passieren darf. Und deswegen ist es wichtig, dass darüber gesprochen wird.
0: Das sehe ich wie du. Das sportliche Ereignis ist das eine, und dieser beeindruckende Sieg der spanischen Fußballerinnen und das, was dort jetzt aber vorgefallen ist, ist ja viel mehr als Sport. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das an vielen Stellen auftaucht in unseren Gesellschaften, ja auch mitnichten nur in Spanien, sondern hierzulande auch ganz krass und wir müssen darüber reden.
1: Ja, deswegen gut, dass wir zusammenkommen. Ich finde auch, ähm, diese Formulierung von dir ganz passend hat ihr den Moment geraubt, denn es war ja wirklich diese Fußball-WM dieses Jahr was Besonderes. Ne? Also es hat so viel Aufmerksamkeit generiert wie noch nie und dann passiert sowas, wo man sich dann ja gar nicht so wirklich mit dem Sieg und der Nation beschäftigt, die ihn eingeholt hat. Ja, und die Meldungen haben sich irgendwie auch immer weiter hochgeschaukelt. Erst sollte Rubiales seinen Rücktritt verkünden. Stattdessen hat er sich dann in seiner Rede zu verteidigen versucht. Dann suspendierte ihn die FIFA für 90
2: Tage. Was bedeutet denn diese Suspendierung genau, Mel? Das bedeutet, dass Rubiales jetzt für 90 Tage aus seinem Amt enthoben ist, und entbunden ist. Ähm, er darf die Aufgaben nicht mehr ausführen, international und national. Ist ja auch UEFA ähm, Vizeverbandspräsident, deswegen ähm, darf er auf den Ebenen auch nicht mehr handeln. Und er ist jetzt erstmal für diese 90 Tage gesperrt. Ähm, er hat ja aber noch das Verfahren. Das heißt, es kann sein, dass er eben auch noch länger gesperrt wird.
1: Und findest du, das ist eine effektive Strafe oder könnte man da vielleicht auch sogar noch mehr machen?
2: Na, Für den Moment war es auf jeden Fall schon mal sehr wichtig, dass die ähm, FIFA eingegriffen hat, eben genau auch zu dem Zeitpunkt, als eben der spanische Verband Hermoso ähm, mit der Klage gedroht hat. Deswegen war es wichtig, dass die FIFA eingegriffen hat und sie hat ja auch gesagt, dass er sich Hermoso und dem Umfeld von ihr nicht nähern darf, was ich auch sehr gut finde.
1: Ah, okay, ja, das wusste ich noch nicht. Aber das mit dem Verband war ja auch gerade ähm, irgendwie komisch. Erst ähm, wollen die Spielerin verklagen, dann zwei Tage später ähm, fordern sie selbst den Rücktritt ihres eigenen Verbandspräsidenten. Also kommt es mir auch vor, als wüssten die nicht so ganz, ähm, wo sie sich positionieren wollen. Und ähm, hinzu kommt ja auch, dass die Spielerinnen boykottiert haben, jetzt weiterzuspielen. Ist das irgendwie noch der schlimmere Effekt dieser ganzen Sache, hat das jetzt Auswirkungen auf die Fußballbranche?
2: Ich glaube einfach, dass es ein Zeichen war, dass die Spielerinnen gesagt haben, das war unser Moment, das war unser erster WM-Titel, ähm, dieser Vorfall ist passiert und sie wollen eben zu ihrer Spielerin stehen, was ja sehr wichtig ist. Es gab ja auch einen spanischen Spieler, der gesagt hat, er tritt jetzt erstmal zurück und Rubiales ist ja selbst noch nicht zurückgetreten, die FIFA hat ihn jetzt gesperrt, aber er müsste ja selbst auch Konsequenzen ziehen, das hat er noch nicht gemacht. Deswegen ist das für den Moment von der spanischen Nationalmannschaft nachvollziehbar.
1: Lass uns noch mal konkreter auf, die, ähm, auf den Vorfall direkt schauen, auf den Kuss. Da gab es ja auch verschiedene Reaktionen, vor allen Dingen auch bei uns hier in Deutschland. Ähm, NTV hat bei einer Veranstaltung kurz nach dem Vorfall, der jetzt ja schon fast zwei Wochen her ist, unter anderem Ex-Fußballspieler Lothar Matthäus und den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Eintracht Frankfurt, Heribert Bruchhagen, gefragt. Und ich spiele euch jetzt mal kurz die Töne dazu ab.
0: Ja und? Man kann sich doch küssen. Natürlich... Äh Ding, aber das ist Emotion, das ist Liebe, Leidenschaft, Glückseligkeit. Ja, ich habe ich hab nichts gegen solche Bilder, auch wenn es jetzt der Verbandspräsident ist. Vielleicht ist man ein Schrittchen zu weit gegangen, Pussy auf Mund, muss ja nicht unbedingt sein. Aber ja, es ist die Emotionalität und äh, so entstehen solche Bilder. Aber für mich keine Diskussion und äh, für mich in Ordnung. Das kann eigentlich nicht gewollt sein, wenn ich ehrlich sein will. Ich äh, nehme auch schon oftmals mal Sportlerinnen oder gute Bekannte in den Arm, aber... Dann, dann, dann sagen wir mal, das ist eine Körperlichkeit, die, die eigentlich nicht angebracht ist. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass, das, dass da mehr draus gemacht worden ist, als es in Wirklichkeit war. Aus Versehen auf den Mund, so ist es für mich gewesen. Sie hat sich ja jetzt geäußert, das ist richtig klasse, fand sie es nicht. Also ich sag mal, wenn Männer sich freuen und sich umarmen und, und irgendwas zu feiern haben, dann kann auch mal sein, dass man sich aus Versehen auf den Mund küsst, aber daraus würde ich noch keine Liebesbeziehung oder eine Übergriffigkeit ableiten. Ich habe das als nicht so bedeutend empfunden. Die sind Weltmeister, das ist entscheidend.
1: Ja, bei welchen Meinungen würdet ihr mitgehen? Wo sagt ihr, das geht gar nicht? Ähm, oder ist das alles sowieso nur von den Medien aufgebauscht?
2: Ja, ich würde da stand jetzt bei keiner Meinung mitgehen. Also ich sehe weder, dass das ein Schrittchen zu weit ist, das ist definitiv zu weit gegangen. Und äh, ich finde, das es auch nicht nur aus der Emotion heraus, weil so wie der Kuss äh, dargestellt war, auch mit den Händen, wie er sie am Kopf gepackt hat, man küsst jemanden nicht einfach aus der Freude heraus. Das macht man einfach nicht. Und er in seiner Position schon gar nicht. Also da passt überhaupt nichts zusammen, das geht nicht.
0: Mir geht es da wie dir, Mel. Und wenn man das hier hört, was Lothar Matthäus oder Johannes Bekerner sagen, dann ist doch völlig klar, die haben überhaupt nicht verstanden, worum es hier geht. Überhaupt nicht. Oder sie wollen es nicht verstehen. Sie wollen nicht verstehen, dass das hier ein krasser Machtmissbrauch ist. Wenn man diese Szene gesehen hat und nur das einzelne Bild beispielsweise, ja, wie der Verbandsfunktionär, ein mächtiger Mann, ja, für den diese Spielerinnen spielen in dessen Verband, und das wissen natürlich auch alle, der hat das Sagen, den Kopf der Spielerin in beide Hände packt und ihr einen Kuss auf die Lippen zwingt. Das hat nichts mit Freude, mit Leidenschaft, wie der Lodder da so verkündet, zu tun. Das ist ein krasser Machtmissbrauch. Das ist sexuelle Belästigung. Punkt. Aus. Und dass diese alten Männer das nicht verstehen, ist Teil des Problems. Deshalb müssen wir darüber reden, weil das natürlich an vielen Stellen in der Gesellschaft genau diese Wahrnehmung gibt.
2: Zumal ja auch Johannes Bekerner gesagt hat, ach, jetzt hat sie sich ja geäußert, haha. Ja, aber es war ja nicht haha. Sie hat ja gesagt, dass sie sich als Opfer fühlt. Und genau das ist der wichtige Punkt. Wenn eine Frau sagt, sie fühlt sich in dem Moment als Opfer, dann ist sie das Opfer. Punkt.
0: Das ist das Prinzip von Nein heißt Nein. Genau. Das haben wir hoch und runter diskutiert, auch nach der Silvesternacht in Köln, äh, damals 2015, 2016, als das neue Sexualstrafrecht dann äh, gekommen ist. Und Nein heißt Nein bedeutet einfach schlicht und einfach und das juristisch heute anerkannt, es braucht nicht einen unmittelbaren Gewaltakt, sondern es reicht, dass die Betroffene, in dem Fall die Frau, gegen ihren Willen zu etwas genötigt wurde und das so empfunden hat. Und das war hier offenkundig der Fall, das haben wir von der Spielerin gehört. Und ich finde es einerseits bestürzend, was passiert ist, aber noch viel bestürzender, wie jetzt der Verbandspräsident versucht, nicht nur seine Unschuld, sondern auch die angebliche Schuld der Spielerin zu beweisen. Also er hat jetzt als jüngstes dann ein Video aus dem Bus der Spielerin veröffentlicht von nach dem Spiel, wo die dann eben noch gefeiert haben, eine Flasche Sekt getrunken haben und sich so ungefähr über dieses... Video mit der Kussszene so selber ein bisschen lustig gemacht haben. Und damit versucht er zu beweisen, dass das alles total in Ordnung gewesen ist und beweist keinerlei Empathie, nimmt diese Spielerin auch überhaupt nicht ernst und zeigt damit, er wird seiner Rolle als Vorbild, als Verbandspräsident überhaupt nicht gerecht.
1: Ja, dieses Video habe ich diese Woche auch nochmal gesehen. Ich fand es dann aber auch tatsächlich etwas irreführend, weil die Frauen in dem Bus ja wirklich sich sehr <lacht> darüber lustig gemacht haben und beso, beso, also Kuss auf Spanisch auch ähm, geschrien haben. Und ich dann auch so dachte, hm, vielleicht fanden sie es trotzdem irgendwie auch lustig in dem Moment. Oder sie waren dann haben doch ein bisschen zu viel Sekt getrunken. Also das war auch wieder irreführend, fand ich. Das
0: mag ja auch sein, aber die unmittelbare Szene konnte man sehen. Ja. Und das war einfach ein Machtmissbrauch. Das ist klar aus den Bildern zu sehen. Und wenn die Spielerin dann hinterher sagt, ihr hat das nicht gefallen und sie hat das als Nötigung empfunden, dann ist das so. Dann ist das eben genau wie bei Nein heißt Nein die Lage und dann muss man sich mit auseinandersetzen. Eine verantwortungsbewusste Führungskraft würde dann den Kautau machen, würde sagen, ja, das war ein Fehler, es tut mir herzlich leid, es wird nicht wiederkommen und dann kann man da auch Schwamm drüber geben und kann normal weitermachen. Aber so wie der sich jetzt verhält, redet der sich nicht nur um Kopf und Kragen, sondern er gibt auch ein ganz verheerendes Signal und Vorbild in alle Gesellschaften, die das gesehen haben. Denn wenn da jetzt nichts passiert, dann können sich ja so Typen wie der Matthäus oder der Kerner sagen, Ja, oh, kommt man so durch, mache ich beim nächsten Mal auch so.
1: Ja, Glaubt ihr auch, dass er es jetzt so schwer hat, zurückzutreten, weil er einfach ja, seine Position zu sehr liebt, seine Macht, die er dort ausüben kann?
0: Sicherlich aufgrund einer völligen machtbesoffenen Grundeinstellung. Und wie so viele hat er den Punkt verpasst, an dem er hätte eine klare Linie ziehen können. Das ist ja häufig bei Skandalen so, dass das ursprüngliche Ereignis das eine ist, dann stolpern die Leute aber erst später bei eigentliches Verhalten. Also nochmal, hätte der am ersten Tag danach, als die Protestwelle sich aufbäumte und ihm klar geworden ist, dass der Spielerin das nicht gefallen hat, hätte er da sich entschuldigt, aufrichtig entschuldigt, dann würden wir heute nicht mehr über das Thema reden. Hat er aber nicht, im Gegenteil, hat sich da reingesteigert, hat versucht, Recht zu behalten, hat dann auf dieser... Verbandssitzung da, alle seine Trainer genötigt, das ihm zu applaudieren, hat mehrfach gerufen, ich werde nicht zurücktreten. Ja, Das Ganze versucht runterzuspielen, versucht jetzt der Spielerin die Schuld in die Schuhe zu schieben, das geht gar nicht.
1: Ja und vor allen Dingen bei der Verbandssitzung hat er auch glaube ich mit den Worten angefangen, wie ja, ich werde bedroht, ich bin hier das Opfer, ne, weil er auch Morddrohungen bekommen hat selber, also... Ja, Würdet ihr denn auch mitgehen mit der Fassung, weil es gab ja auch verschiedene Reaktionen dann von Hermoso und von ihm direkt nach dem Vorfall. Also ich glaube auch, dass sie zu diesem einen Statement, wo sie auch sagte, ja, das war auch nicht so schlimm, das war ein gegenseitiger Kuss, wo sie da eher zu gezwungen wurde, würdet ihr auch damit mitgehen?
2: Na, in der Verbandsmitteilung wurde sie ja falsch zitiert. Sie hat ja später dann in ihrem eigenen Statement gesagt, dass sie nicht möchte, dass Dinge verbreitet werden, die nicht stimmen und hat ja klar gesagt, dass die Aussagen des Verbandes eben nicht stimmen. Und jetzt hat ja auch der UEFA-Präsident, also ähm, Schäferin, hat ja jetzt auch gesagt, dass er auch selber wissen müsste, dass das falsch ist und dass wir das alle wissen. Also er hat nun auch eben keinen Rückhalt mehr bei der UEFA.
1: Also war Ihre, ähm, ihre Statement am Ende das ähm, Richtige?
0: Na, offenkundig hat dieser spanische Fußballverband mit seinem Präsidenten an der Spitze versucht, das Ganze ein Stück weit zu vertuschen und im eigenen Sinne zu deuten und dann eben auch so die Pressemitteilungen zu formulieren und der Spielerin auch gewisse Dinge in den Mund zu legen. Und man sieht halt in der heutigen Zeit, in der alles irgendwie sichtbar ist, weil überall ein Video drauf gehalten wird, weil in den sozialen Medien sofort drüber gesprochen wird, da kommt man so nicht mehr leicht durch. Ich meine, jahrzehntelang war sowas Gang und Gäbe und zwar nicht nur im Sport, sondern in Unternehmen, in Schulen, in Büros, überall sind Frauen krasser sexueller Belästigung ausgesetzt gewesen und es schien total normal zu sein. Da muss doch irgendwann mal Schluss sein.
2: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns dem Fall hier alle annehmen und dass darüber gesprochen wird und das Ganze eben nicht heruntergespielt wird, damit eben so Fälle von Machtmissbrauch nicht mehr vorkommen. Damit eben die Leute wissen, also er steht jetzt so am Pranger, weil das eben ein sehr wichtiges Thema ist, damit solche Fälle nicht wieder und wieder vorkommen und alle wissen, ja, was sie sich da entgegensetzen.
1: Mel, würdest du denn sagen, die Sportbranche ist da so besonders gefährdet in die Richtung, weil eben da auch, ich glaube, die Strukturen auch sehr Männer dominiert, vor allen Dingen in den oberen Riegen noch sind, oder?
2: Boah, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Also im Sport glaube ich allgemein, also das ist ja jetzt nicht nur im Fußball, ne? in der Leichtathletik ist es ja auch so, oft sind Frauen irgendwie weniger bekleidet. Dann gibt es ja auch schon, es gab jetzt auch schon Fälle in den letzten Jahren von ähm, Missbrauch. Also im Schwimmverband kamen ja Dinge heraus, im Tourenverband. Simone Biles hat sich geäußert. Ähm, ich glaube einfach, dass das ein Problem ist, was halt in der Gesellschaft besteht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Fälle, die Einzelnen halt immer wieder durchsprechen, damit man eben auch sieht, was halt hinter solchen Strukturen stecken kann.
0: Melis ist es ein Problem sicherlich überall in Gesellschaften, vor allem doch aber dort, wo Menschen Macht haben. Und wenn insbesondere Männer Macht haben, dann scheint das häufig gehäuft aufzutreten. Also wie zum Beispiel Trainer die Mannschaften koordinieren oder wie Chefs die Untergebene koordinieren. Da muss man genau hingucken. Und da ist es natürlich so, dass man als verantwortungsbewusste Führungskraft sich zu benehmen weiß. Wenn das aber nicht der Fall ist und man kommt damit durch mit so einem Verhalten und das Umfeld toleriert das, der eigene Sportverein, das eigene Unternehmen deckt das dann wird die Stimmung vergiftet und dann kann es sein, dass Dutzende, Hunderte, vielleicht Tausende Menschen leiden unter so einem krassen Machtmissbrauch. Und das kann zum Teil über Jahre gehen.
1: Hm. Florian, du hast es auch schon angesprochen, dass das Sexualstrafrecht nach der Kölner Silvesternacht überarbeitet wurde. Was genau wurde da geändert oder generell die Frage, hat es sich jetzt verbessert oder ist da noch Luft nach oben?
0: Na, es ist einfach das Prinzip verändert worden. Bis dato war es so, dass es für jede Anklage einen echten Beweis einer Gewalttat brauchte. Also man musste nachweisen als Opfer, dass einem Gewalt angetan worden ist. Das ist jetzt anders. Es genügt jetzt, dass man das als Opfer so empfindet, dass man unter Druck gesetzt wurde, genötigt wurde, belästigt wurde. Und das ist natürlich richtig. Natürlich muss man genau beweisen, muss trotzdem genau hinschauen, was ist da passiert. Aber ganz häufig lassen sich eben solche Taten, wie zum Beispiel mal schnell das Greifen in den Schritt, oder eine krasse verbale Beleidigung nicht mehr nachweisen hinterher, weil dann Aussage gegen Aussage steht. Und deshalb ist das so schwierig gewesen. Und deshalb hat man eben in der Juristerei gesagt, es gilt jetzt dieses Prinzip, dass Nein heißt Nein. Also in dem Moment, wo eine Betroffene oder auch ein Betroffener, es gibt ja auch Männer, die sexueller Belästigung ausgesetzt sind, eine Stoppgrenze ziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und alles, was darüber hinausgeht, empfinde ich eben als Beeinträchtigung meiner Selbstbestimmung. Das kann dann straffällig werden.
1: Und meinst du, da wäre noch Luft nach oben? Ich meine, man sieht jetzt auch irgendwie durch diesen Vorfall, dass es ja nicht wirklich besser geworden ist teilweise.
0: Naja, das ist jetzt ein besonders krasser Fall und der ist eben in Australien in einem spanischen Verband passiert. Es ist mitnichten so, dass alles besser geworden ist. Wenn wir uns die Zahlen ansehen, also die Anzeigen ähm, gegen sexuelle Belästigung, dann sind die durch die Decke gegangen, sind hochgeschnellt, natürlich auch aufgrund dieses neuen Sexualstrafrechts. So, das ist ja völlig klar. Wenn man das Prinzip umkehrt und es genügt eben schon eine Aussage, ich habe mich hier sexuell belästigt gefühlt dann muss die Behörde ermitteln, dann steigt diese Zahl. Nochmal, das heißt nicht, dass dann in jedem Fall auch sofort jemand verurteilt wird. Natürlich muss man Beweise beibringen. Aber dadurch ist das ganze Problem viel transparenter geworden. Und man kann sich als Gesellschaft viel intensiver damit beschäftigen. Und das wird eben nicht mehr unter den Tisch gekehrt. Und vor allem wird Opfern nicht mehr signalisiert, ja, ihr könnt euch zwar beklagen, aber es wird sich sowieso nichts ändern. Denn das war früher sehr häufig so bis hin zu Vergewaltigungen der Ehe, dass die nicht geahndet wurde, weil dann Aussage gegen Aussage stand.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997 <lacht> strafbar ist. Das sind ja nicht mal 30 Nein, Jahre. Das
0: müssen wir uns mal denken. Und wir ereifern uns hier häufig über andere Gesellschaften in Afrika oder Asien, die angeblich so rückständig seien. Wir sind auch noch nicht so lang weiter.
1: Ja, früher war das eben alles so in Anführungsstrichen Privatsache, hat man gesagt. Ähm
0: ja, Privatsache und Männer dominiert, das müssen wir einfach sagen. An vielen Stellen in der Öffentlichkeit, in solchen Debatten haben Männer den Ton angegeben und sich das Recht rausgenommen zu bestimmen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen.
1: Wir haben jetzt schon festgestellt, dass sozusagen eines der Schwierigkeiten ist die Beweislage. Also es ist super schwer natürlich in der Situation entweder einen Zeugen oder Zeugen im Raum zu haben oder dass die Videokamera mitläuft. Und wie du schon meintest, im schlimmsten Fall steht dann Aussage gegen Aussage. Aber ich glaube, was auch schwierig juristisch ist, ist so die Grenze zu bestimmen, wann ist es sexualisierte Gewalt und wann nicht was würdet ihr dazu sagen, zu der Frage, wo verläuft die Grenze?
2: Ich würde sagen, sobald eine Frau sagt, dass sie sich irgendwie als Opfer fühlt oder dass sie eine Form von sexualisierter Gewalt erfahren hat, ist es sexualisierte Gewalt. Das ist ja jetzt wie in dem Fall von Herr Mosso, sie hat gesagt, sie fühlt sich als Opfer. Und dann ja, ist das so zu akzeptieren. Und so würde ich das auch sagen. Also in dem Moment, wie wir schon gesagt haben, Nein ist Nein. Also wenn eine Frau sagt, sie hat sowas erfahren, dann muss man ihr erstmal Glauben schenken.
0: Und dann muss man im Einzelfall natürlich immer noch abwägen, also wenn es beispielsweise zu einem Verfahren oder zu einem Prozess kommt, dann muss man eben schauen, was war da wirklich dran. Es gibt ja auch Fälle von vorgeschobenen Behauptungen, also wo Leute behauptet haben, sie seien sexuell belästigt worden, sie wollten aber dem anderen nur schaden. Gibt es auch, muss man sagen und im Zweifelsfall müssen Behörden versuchen, das aufzuklären. Die allermeisten Fälle sind aber ziemlich offensichtlich Das ist genauso, wie Mel gerade es gesagt hat dass Frauen den Eindruck haben, hier werden sie genötigt, hier werden sie belästigt, hier werden sie in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt. Und das ist einfach nach wie vor ein großes gesellschaftliches Problem.
1: Ja, und gerade diese Woche kam die Nachricht zu Rammstein-Frontmann Lindemann, dass dort die Ermittlungen eingestellt wurden von der Berliner Staatsanwaltschaft. Das ist ja auch eine Debatte, die sich um dieses Thema dreht und die jetzt schon seit einigen Monaten läuft. Und dadurch, dass die Ermittlungen jetzt eingestellt wurden, wirkt es ja auch so ein bisschen, als wurde das den Opfern untergeschoben, dass sie sich das ausgedacht hätten und dass Lindemann jetzt vollkommen unschuldig ist.
0: Naja, ich glaube nicht, dass Ihnen das untergeschoben wird. Sie hätten sich das ausgedacht. Aber hier müssen wir mal unterscheiden. Im Fall Lindemann hat es ja nicht nur eine sehr große öffentliche Berichterstattung gegeben und eine intensive Beschäftigung der Medien mit seinem Fall und auch mit den Frauen, die ausgesagt ausgesagt Aber Überwiegend übrigens anonym. Es gab nur eine, die sich da mit Namen geäußert hat, sondern es gab eben auch ein echtes Ermittlungsverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft, die sind dem Fall nachgegangen. Die sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine stichhaltigen Indizien für eine Anklageerhebung gibt und haben das Verfahren geschlossen. Und damit muss man dann auch sagen, dann gilt die Unschuldsvermutung. Und dann darf man auch nicht, wie vielerorts geschehen, zum Teil auch angeklungen in einem Text auf T-Online kritisch zu betrachten, dem Lindemann vorwerfen, dass er doch nach wie vor eigentlich ein verkappter Täter sei. Wenn eine Staatsanwaltschaft das Verfahren schließt, dann muss man davon ausgehen, im Sinne der Unschuldsvermutung, dass er dann eben, ja, unschuldig ist.
1: Oder dass die Frauen das eben im gemeinsamen Willen auch diese Taten eingehen.
0: Ja, oder dass man zumindest die Tat dann, die untersucht worden ist, so nicht belegen kann.
1: Aber ähm, bei dem Fall Rubiales ist es ja auch so, dass das ähm, Sportgericht, also dass jetzt versucht wird in Spanien, glaube ich, auch das Sportgericht ähm, ja, zu dem Fall, ihn auf jeden Fall auch abzustrafen.
2: Genau, das Sportgericht hat auf jeden Fall auch die Ermittlungen übernommen. Da kann es nämlich auch sein, dass eben wie gesagt eine längerfristige Sperre nochmal auf Rubiales zukommt. Ähm, Rubiales hat ja selber auch ähm, Materialien eingereicht für die Ermittlungen. Sie haben ja auch um Materialien gebeten, um noch mehr Zeit, deswegen gibt es noch keine Entscheidung bisher. Und sobald das Tat zu einer Entscheidung kommt, werden die sich auch melden.
1: Ja, lass uns nochmal auf ein anderes Thema gehen, was im großen Kontext auch ähm, zum Thema sexualisierte Gewalt passt und zwar häusliche Gewalt. Denn ein großer Teil dieser Zahlen, die bei sexualisierter Gewalt ist, passiert eben in den eigenen vier Wänden. Laut Zahlen des Bundesinnenministeriums werden jede Stunde mehr als 14 Frauen von Opfer von Partnerschaftsgewalt. Und um dagegen stärker vorzugehen, soll das sogenannte Gewaltschutzgesetz stärker angewandt werden, wie es Innenministerin Feser bei der Vorstellung der neuen Zahlen im Juli sagte. Und dazu gehört auch Gewalttäter direkt nach dem ersten gewalttätigen Übergriff aus der gemeinsamen Wohnung zu verweisen. Daher ist es gut, dass die Justizministerinnen und Justizminister sich vorgenommen haben, Anordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz effektiver durchzusetzen und dazu auch gesetzgeberischer Handlungsbedarf zu prüfen. Ja, ähm, Gewalt in den eigenen vier Wänden ist natürlich nochmal was anderes. Es ist schwerer, dagegen vorzugehen, weil man natürlich nicht einfach das kontrollieren kann wie in der Öffentlichkeit. Würdet ihr aber sagen, da tut die aktuelle Koalition genug gerade
0: dagegen? Ja, ich glaube, Lisa, da passiert einiges und es passiert mehr als früher. Und das nehme ich der Innenministerin Faeser auch ab, dass sie das Problem ernst nimmt und dass sie versucht, da mehr Klarheit und vor allem mehr Schärfe in die Strafverfolgung reinzubringen. Das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, mit nicht nur in Deutschland, überall rund um den Globus, bei uns aber eben auch. Und das muss enden, beziehungsweise es muss mehr dagegen getan werden. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Ampelregierung da einiges in die Wege geleitet hat. Häufig ist es übrigens auch gar nicht nur der gesetzliche Rahmen, sondern es ist die Frage, werden solche Fälle konsequent verfolgt? Also sind die Staatsanwaltschaften gut genug ausgestattet, um dem nachzugehen, wirklich jeder Anzeige? Ähm, gibt es Ermittlungsbehörden, gibt es Polizisten, die dann zum Beispiel Wohnungsbesuche machen können? Gibt es genug Frauenhäuser, in die Frauen aufgenommen werden können, wenn sie Betroffene sind? An vielen Stellen viel zu wenige. Ja. Also die müssen dann eben vor Ort in den Familien bleiben, statt eine neue Bleibe zu finden. Und da macht die Ampelkoalition schon einiges dafür.
1: Ja, das mit den Frauenhäusern habe ich auch ähm, gehört von Familienministerin Paus, dass ihr das auf jeden Fall auch ähm, wichtig ist. Es ist aber auch gar nicht so einfach, da die Zahl zu erhöhen, ähm, glaube ich. Und eine andere Sache, die ich auch gelesen habe für die Recherche hier, dass die ähm, Regierung eine sogenannte Dunkelfeldstudie plant, also weil ja auch diese Dunkelziffern extrem hoch sind, weil viele Frauen sich eben gar nicht trauen, es ähm, anzuzeigen, es zu melden. Und die letzte Art so einer Befragung gab es vor 20 Jahren. Also es ist dringend notwendig, dass ähm, da auch was passiert. Du hast es gerade schon angesprochen, Florian, die ähm, Frauenhäuser ist eine ähm, Stellschraube. Es gibt doch aber bestimmt auch noch andere Dinge, die man jetzt seitens von der Justiz-Strafverfolgung ähm, irgendwie auch noch, wo man noch was ändern kann, wo man ran kann.
0: Ja, also das eine ist konsequent durchzusetzen, dass so ein Kontaktverbot auch eingehalten wird. Dass sich zum Beispiel straffällig gewordene Männer oder gewalttätig gewordene Männer eben den Frauen wirklich nicht mehr nähern dürfen. Und dass das auch kontrolliert wird und garantiert wird, damit die Frauen sich sicher fühlen können. Das andere ist dabei die gesellschaftliche Frage. Wenn man als Frau betroffen ist und man muss aus dem eigenen Heim ausziehen, weil einem dort Gewalt droht, dann geht man vielleicht zu Verwandten, zu Freunden oder in ein Frauenhaus und das ändert ja das ganze Leben. So, dann hat man einen anderen Arbeitsweg. Man muss sich anders um die Kinder kümmern. Man kann auf viele Dinge des täglichen Lebens nicht zugreifen. Und in der Gesellschaft ist es auch häufig noch so, dass da dann irgendwie so ein Stigma über solchen Leuten liegt. So, also Warum bist du nicht mehr zu Hause? Was ist denn da für ein Problem? Was ist dein Anteil an dem Problem? Und, so. und deshalb ist es meines Erachtens so wichtig, dass wir darüber reden und eben die Probleme klar da benennen, wo sie auftreten. Die Probleme liegen immer in den Gewalttätern, nicht in den Betroffenen.
1: Aber kann man denn da bei den Tätern noch mehr machen, dass man irgendwie die mit Beratungsstellen oder sowas ähm, ja, auch an die ja, Werte kann, geht? Du
0: kannst ja auch mal sagen, wie du siehst, im Sport gibt es ja auch Programme zum Beispiel in Vereinen, zum Beispiel aufzuklären. Ähm, warum kommt es denn dazu? Na, wegen einer toxisch verstandenen Männlichkeit, wegen einer nicht nur testosterongesteuerten, sondern auch überheblichen Attitüde. Ich darf mir hier rausnehmen, was mir zusteht angeblich. Und natürlich muss man damit umgehen. Und wenn viele Leute das gar nicht mehr lernen... Ja, wie man sich adäquat verhält. Es geht ja noch nicht mal mehr darum, ein Kavalier zu sein, ja, Frauen besonders anständig zu behandeln. Es geht einfach darum, ein anständiger Mensch zu sein und sich sozial zu verhalten. Und viele lernen das offenkundig gar nicht mehr. Und da kann man schon für mehr tun, nicht nur indem man darüber gesellschaftlich debattiert, sondern indem man Leute auch direkt darin schult. Ja, indem man zum Beispiel in Schulen Kurse anbietet oder in, im Verein sowas auch thematisiert.
2: Ich glaube auch, dass Aufklärungsarbeit einfach sehr wichtig ist und schon von klein an. Also dass man in die Sportvereine geht, wenn die Kinder noch sehr jung sind, und dass man da Stück für Stück das durch die Schule und dann die größeren Klassen durchzieht. Das wird ja teils auch schon gemacht. Es ist ja jetzt auch immer mehr so, dass auch im Sport mit Mentaltrainern gearbeitet wird, diese psychologischen Effekte in einen immer größeren Raum einnehmen, damit den Sportlern und Sportlerinnen eben auch vermittelt wird, dass es nichts Schlechtes ist, wenn man eben immer seine Gefühle spricht und wenn man die Dinge offen ausspricht mit einer Person. Und das wird glaube ich immer wichtiger und deswegen ist es auch wichtig, dass sich da was tut.
0: Ich glaube, wir sollten auch überlegen, welche gesellschaftlichen Vorbilder denn adäquat sind und welche nicht. Also wenn ich mir so anschaue, was sich viele Jugendliche auf ihren Smartphones reinziehen, diesen ganzen Gangster-Rap, ja, mhm. wo dann abfällig über Frauen gesprochen wird, mit sexualisierter Sprache, mit Machismo, Chauvinismus so und das gilt dann als Ideal, zumindest in vielen äh, Jugend-Peer-Groups, dann kann man das schon kritisieren und kann fragen, soll das so sein? Oder will man versuchen, da auch kulturell was dem entgegenzusetzen? Und natürlich kann man jetzt nicht irgendwelche Rapper verbieten, aber man kann vielleicht überlegen, vielleicht kann der Staat ja über seine Kulturförderung gezielt Projekte fördern, in denen dem, was entgegengesetzt wird. In mehr Toleranz, Achtung, Würde des anderen Wahren. Ja? Und auch so ein Prinzip wie dieses Nein heißt Nein wirklich auch überall bekannt zu machen.
2: Ja, ich glaube, das ist sinnvoll, auch gerade in Zeiten von Social Media und wo sich jeder anonym irgendwie kommentieren kann und sich anderen Leuten gegenüberstellen kann oder Kommentare schreiben kann, glaube ich, wird das auch immer, immer wichtiger, weil die Probleme werden ja nicht weggehen, die nehmen ja eher noch zu. Und sobald jemand ein Smartphone hat und sich eine anonyme Plattform errichten kann, hat er damit auch die Möglichkeit, eben andere Leute anzugehen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dieses, äh, diese Ebene digitale Gewalt ist auch äh, wichtig, dass wir es jetzt nochmal zum Ende erwähnen, denn dort ist natürlich auch die Anonymitätsrate extrem hoch und äh, man kann nicht einfach so den Täter so einfach verfolgen, aber es ist extrem traumatisierend teilweise auch für die Opfer von digitaler Gewalt, von Beleidigung, weil ja, man kann eben auch den Täter nicht richtig greifen.
0: Das stimmt und da hat dankenswerterweise die EU ja jetzt für eine viel schärfere Rechtsprechung gesorgt, dass die großen Digitalkonzerne jetzt seit kurzem, seit wenigen Tagen wirklich nachverfolgen und auch löschen müssen, was dort an Hass rumgekübelt wird in den äh, Plattformen. Und das ist, die können es ja relativ schnell nachvollziehen, weil sie dann eben auch zum Beispiel die E-Mail-Adressen von Leuten kennen.
1: Ja, da wird zum Glück auch die Technik immer schlauer. Da gibt es ja jetzt auch teilweise auch schon KI-gesteuerte Software, die das übernimmt, ähm, wo dann hoffentlich ähm, ja, weniger Gewalt in den ähm, sozialen Netzwerken vorkommt. Ja, und ähm, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch ähm, für die angeregte Diskussion. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn Sie noch eine Frage, Anmerkung oder Kritik haben, können Sie uns gerne schreiben an podcasts.t-online, Podcast mit Mehrzahl S. Und ja, empfehlen Sie auch gerne unseren Diskussionsstoff-Podcast Bekannten weiter, oder lassen Sie eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Apps, mit denen Sie Podcasts hören. Und hören Sie auch gerne in unseren neuen Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht rein. Da hat jetzt die dritte Staffel begonnen mit einem sehr interessanten Thema zu den schlimmsten Klimakiller-Lebensmitteln unserer Zeit. Ähm, auch sehr interessant, was da auf Platz 1 ist. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss. Tschüss und danke.
0: Ich bedanke mich für die vielen netten Zuschriften in dieser Woche wieder. Es kamen ganz viele E-Mails auf die Tagesanbrüche und freue mich darüber. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.